0: Einige werden es wissen, andere aber vielleicht auch nicht. Was äh, hat es denn mit diesem Tal der Gefallenen auf sich?
1: Naja, das ist Tal der Gefallenen ist ein riesiges... Äh, Monument der, ähm, des Nationalkatholizismus, äh, den Franco ja, also der Diktator Franco nach dem Putsch geprägt hat. Und das ist ein riesiges Mausoleum, was der Diktator Franco sich noch zu seinen Lebzeiten hat errichten lassen, um dann dort bestattet zu werden, eben auch mit dem mit seinem Kumpel, der ihm bei den Putschplänen und bei der Durchführung dann geholfen hat, eben Primo de, äh, de Rivera.
0: Und äh, dort äh, ist aber, sind aber nicht äh, nur Angehörige des, äh, der Diktatur begraben, sondern auch zahlreiche Opfer.
1: Ja, ähm, die genaue Zahl äh, schwankt ein bisschen. Äh, einige sagen 33.833, andere gehen noch ein bisschen drüber hinaus. Das kann man nicht so genau sagen. Aber ich denke, wenn man sich ähm, mal erstmal so auf Arbeitsebene 34.000 äh, ähm, nimmt, äh, dann hat man ein ungefähres, ähm, ein ungefähres Bild. Äh, unter den 34.000 ist allerdings auch nur die Mehrzahl ähm, ähm, Gegner. Äh, da wurden nämlich auch ähm, Gefallene aus dem Bürgerkrieg ähm, ähm, bestattet, äh, zum Teil nicht nur bestattet, sondern zum Teil dann auch umgebettet. Also es gibt hier zum Beispiel äh, bei mir um die Ecke im Baskenland gibt es den Fall äh, von einem, da fordert auch die Familie, äh, dass er umgebettet wird, wieder in sein altes Grab, nämlich der Warschmann in Tolosa im Baskenland äh, äh, beerdigt worden und wurde dann in den 60er Jahren wieder ausgegraben und in das sogenannte Tal der Gefallenen verlegt und auch da fordern die Angehörigen, dass es ihnen möglich sein muss, dass der, dass ihr, ihr Vater, der auf Seiten der Frankisten im, im Bürgerkrieg gefallen ist, umgebettet wird, wieder in sein so altes Grab um endlich eine würdige Bestattung zu haben und die die Angehörigen einen Ort der Erinnerung.
0: Hatte es gesagt, äh, Primo de Rivera äh, wurde jetzt ausgegraben und es wurde auch angekündigt, 128 Opfer der Diktatur auszugraben. Äh, ja, was äh, läuft da gerade in Sachen Erinnerungspolitik in
1: Spanien? Ja, ähm, ob man das wirklich Erinnerungspolitik äh, nennen kann, da würde ich doch ein großes Fragezeichen dran hängen. Es ähm, ist viel mehr, ähm, also. Man, meine, das, das sagt zum Beispiel auch diese äh, diese rechte Opposition, äh, aber der, der der Eindruck, der ist einfach so klar, dass es sich eigentlich nicht mehr als um Wahlkampf handelt. Ähm wir haben die drei Vorgänge, du hast es schon angedeutet, äh, Exhumierung von Franco. Exhumierung von Franco geschah genau äh, vor den äh, Parlamentswahlen 2019. Wir haben die Exhumierung von Primo de Rivera, das geschah genau vor den ähm, Regional- und Kommunalwahlen im Mai. Und jetzt auf einmal, ganz plötzlich, äh, man wollte nämlich eigentlich erst auch dafür sorgen, dieser Bene Benediktinerorden, der in dem in der Gedenkstätte da wirkt und seit Jahrzehnten Franco-Verherrlichung betreibt, dass man die erstmal rausschmeißt. Jetzt hat, aber, hat man das Problem, dass der Regierungschef spanische sozialdemokratische Regierungschef, ich nenne den eher Spezialdemokraten, dass der nach dem Wahldebakel für die Sozialisten äh, Neuwahlen angesetzt hat. Und dann ist es dann wiederum eigentlich nicht mehr verwunderlich, dass er wieder an der Schraube äh, der sogenannten Erinnerungskultur dreht. Und dann müssen jetzt ganz plötzlich die Exhumierung beginnen. Das Ziel dahinter ist natürlich klar. Ähm, man hat so ein wachsweiches äh, Erinnerungsgesetz im letzten äh, Oktober beschlossen, die Opferorganisationen haben das immer scharf kritisiert und haben gesagt, das ist eigentlich nur symbolisch. Und ähm, man könnte sagen, spätestens mit diesem Gesetz hätten wir längst anfangen können mit diesen Exhumierungen. Ähm, hat man aber nicht getan. Die Opferorganisationen sagen aber auch, dass die gesetzliche Grundlage längst seit Jahrzehnten besteht, um, ähm, um, um, um die Exhumierung vorzunehmen. Man hat es nie gemacht, weil man sich nie getraut hat, wirklich sich mit der mit den Rechten oder Recht, Rechtsextremen, die ja sehr stark äh, Aufwind haben, in Spanien auch, anzulegen. Und jetzt kommt natürlich, weil man bei den regionalen, bei den äh, Kommunalwahlen gemerkt hat, ich meine, äh, die diese entweder rechte postfaschistische Volkspartei oder im Bündnis mit ihrer Rechtsabspaltung, also einer faschistischen äh, VOX, äh, haben praktisch alle Regionen übernommen. Deswegen äh, macht 20 das, was er dann immer macht. Er blinkt links. Ähm er blinkt links in dem in der Geschichte, dass er natürlich so Leuten wie ähm, hier der Familie von dem Gefallenen aus, ähm, aus Tolosa, dass er denen natürlich damit mitteilt, also wir fangen jetzt an und wenn äh, diese Rechten kommen, dann ähm, werden diese Exhumierungen sicherlich wieder eingestellt. Äh, das wird sicher auch passieren, weil die haben nie irgendwas getan dafür. Also es gab in dem vorherigen Erinnerungsgesetz unter Zapatero schon die die Möglichkeit bzw. die äh, Aufforderung, eigentlich Exhumierung vorzunehmen. Dann kam aber danach die, die, die PP, also diese Volkspartei, an die Macht und dann hat der ähm, Regierungschef Rajoy damals gesagt, äh, ja, wir haben da zwar dieses Gesetz, aber schauen Sie sich den Haushalt an, da stehen genau 0 Euro drin äh, für, für die Umsetzung. Äh, damit ist halt klar, was da passiert, aber die kündigen sogar schon an, dass sie dieses Gesetz zurückschrauben. Das heißt, ähm, Sanchez geht jetzt so ein kleines Stückchen auf die linke Kritik ein, fängt da so Taghaft, weiß man kann man ja nicht anders nennen. Also es wird begonnen mit zwölf Exhumierungen, genau zwölf. Ob man jemals auf diese 128 kommt, die auch in äh, mehrere Jahre dauern werden, ähm, ist schon zweifelhaft. Ähm, das ist eine reine symbolische Geschichte, um auf der linken Stimmenfang zu gehen. Das heißt, eine linke Mobilisierung für die Wahlen zu bekommen, weil das ist das größte Problem, auch bei den Kommunalwahlen gewesen, dass einfach die linken und eher so, würde ich mal sagen, linksradikaleren Wähler äh, scharenweise angesichts dieser Politik von Sanchez und Co. angeblieben sind.
0: 128 äh, Opfer, auch diese Zahl ist ja angesichts äh, der massenhaften äh, <lacht> äh, noch nicht äh, ja, ausgegrabenen, die dort irgendwo äh, anonym verscharrt äh, wurden, äh, eine ziemlich, du hast es gesagt, eigentlich eine lächerliche, symbolische Zahl. Ja, du hast schon ein bisschen dazu was gesagt, trotzdem wäre das noch meine Abschlussfrage. Was bedeutet denn jetzt dieser in Spanien wohl kommende oder auch schon laufende Rechtsruck für die Aufarbeitung, für den Umgang dann auch der Franco-Zeit?
1: Naja, ich glaube, für den Umgang mit der Franco-Zeit wird sich wenig ändern, weil das Problem ist ja, dass ähm, wir hatten zwischen ähm, also Anfang der 80er Jahre 82, 16 Jahre bis 1914 äh, 14 Jahre bis 1996, äh, hatten wir eine sozialistische Regierung in Anführungsstrichen. Die hat nichts getan. Also damals unter ähm und ähm, der González. Äh, danach hatten wir die zapatero regierung äh, da hat, Die haben dieses äh, zaghafte Erinnerungsgesetz gemacht, äh, in dem die Täter und die Opfer gleichgestellt wurden. Also es wurde einfach so getan, als äh, hätte es da Exzesse auf beiden Seiten gegeben. Und äh, ja, ja, deswegen, aber passiert ist damit dann natürlich tatsächlich konkret gar nichts. Jetzt kam halt nachgeschoben, auch natürlich erst im letzten Oktober, weil man natürlich schon wusste, dass demnächst da ähm, Wahl, äh, Wahlen anstehen, sowohl regional als auch Kommunalwahlen. Und dann halt im Herbst sollten ja eigentlich erst die ähm, Parlamentswahlen anstehen. Dann hat man halt ein neues wachsweises Gesetz hinterhergeschoben. Äh, und jetzt setzt man das um. Das heißt, auch wenn die Rechten kommen würden und würden das streichen, äh, dieses Gesetz, an der Rechtslage und an der Tatsache, dass, ähm, also was auch Völkerrecht ist, also dass dass die ähm, die Menschen, die Massengräber verscharrt wurden, die die äh, hinterrücks äh, erschossen wurden äh, am Rande ihrer Dörfer und Städte, äh, das ist ja nicht nur so, dass bei da in Kuelgamudos, wie dieses äh, Tal jetzt heißt, äh, Tal der sogenannten Gefallenen, dass da 33.000 oder 34.000 Menschen äh, liegen, sondern im ganzen Land gibt es ja noch Massengräber. Und in all diesen äh, fast 48 Jahren seit dem Ende der Diktatur wurde da praktisch nichts gerüttelt. In einzelnen Regionen schon, also äh, sowohl Katalonien, auch als Andalusien, als auch im Baskenland. Ich war da schon äh, 2006 bei einer Exhumierung dabei. Das lief aber auf Basis der jeweiligen ähm, jeweiligen Regionalregierung. Und das zeigt natürlich auch schon an, dass die Gesetzeslage längst da ist, um ähm, um agieren zu können. Man hat es nur nicht getan, man hat es nicht gewollt. Von daher ist die Bedeutung dafür eigentlich relativ gering. Äh, es ist eigentlich so, also zumindest nicht meine Einschätzung ist die, äh, dass genau all das, das an diese Fragen nicht rangegangen wird, ähm, dass das befördert. Genauso mit dem, dass man eigentlich, ähm, dass diese Podemos-Sozialdemokraten-Regierung ähm, äh, eigentlich nie linke Politik gemacht hat. Vor allen Dingen deswegen weil natürlich die Sozialdemokraten immer auf der Bremse gestanden haben, dass das letztlich äh, den Weg für die äh, für diese Postfaschisten und Faschisten halt ebnet, weil äh, die Leute sind zum Teil verzweifelt äh, angesichts des, der sozialen Lage. Zwar gibt es relativ viele Jobs, aber es gibt halt viele Scheißjobs. Ähm, die Leute, was sie da verdienen mit der Inflation, die wir haben, kommen nicht über die Runden und die greifen jetzt wieder in Spanien auch wegen der nicht aufgearbeiteten faschistischen Vergangenheit greifen sie wieder nach dem populistischen äh, heißen Nagel und halten sich daran fest. Das ist... Zwar scheiße, aber es ist ein Stück weit sogar nachvollziehbar ähm, aus der aus der Situation, dass wenn eine Linke keine linke Politik macht, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Rechte kommen. Das ist in Italien so. Ähm, wir haben ja mittlerweile so eine Situation, die sehr ja ganz ähnlich ist wie in den 30er Jahren, dass in Italien wieder die Postfaschisten gekommen sind. Äh, in Spanien werden die jetzt im Juli kommen. Ähm, dann dürfen wir mal warten, wann sie in Deutschland ähm, ähm, den 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 Schritt auch tun.
0: So, der nicht, also... Hoffnungsvoller Ausblick unseres Spanien-Korrespondenten, dem freien Journalisten Ralf Streck aus dem Baskenland. Wir haben mit ihm gesprochen über die Exhumierung von Primo de Rivera und die jetzt angekündigte Exhumierung von 128 Opfern der Franco-Diktatur. Das Ganze, so Ralf Streck, eher ein Wahlkampf. Kampfmanöver als äh, eine ernsthafte Aufarbeitung und äh, ernsthafte Anstrengung, äh, dort äh, wirklich äh, mehr äh, zu machen in Sachen Exhumierung, in Sachen Erinnerungspolitik. Ja, Ralf, dir sehr vielen Dank für das nee. Interview.
1: Bitte, bitte, nur, nur einen kleinen Satz. Ähm, für die Angehörigen von den 128, die da jetzt rausgeholt werden sollen, ist es trotzdem ein ganz wichtiger Schritt. Das sagt
0: Ralf Strick.